0: y bienvenidos a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter, un podcast dedicado a la exposición bíblica y la enseñanza teológica. Larry es pastor de la iglesia Florida Coast en Pompano Beach, Florida, y profesor adjunto del Seminario Teológico Knox en Fort Lauderdale, Florida. Esperamos que disfruten el programa. Hola y bienvenidos de nuevo a Biblia y Teología. Esta serie se llama ¿Cómo nos llegó la Biblia? En el episodio anterior, exploramos la transmisión del texto del Antiguo Testamento, concluyendo que en la providencia de Dios, el texto nos fue transmitido fielmente a través de los siglos. Hoy vamos a hablar del canon del Antiguo Testamento. En este contexto, la palabra canon se refiere a la lista de libros que se aceptan como escritura. La palabra «canon» es de derivación griega y está relacionada con nuestra palabra «caña», refiriéndose a una regla para medir. En los documentos que tenemos, la primera aplicación registrada de esta palabra «canon» a la lista de libros de la Biblia fue por Atanasio en el año 352 Cristo. La cuestión del canon tiene que ver con cuáles son los libros dados por Dios a su pueblo. Una pregunta relacionada es sobre el proceso que sucedió para reconocer estos libros y recolectarlos en un solo libro. El Antiguo Testamento Hebreo actual consiste de 36 libros que corresponden a los 39 libros de las versiones latinas y griegas y las modernas como las que tenemos en español. Los judíos solían dividir estos libros en veinticuatro o a veces veintidós libros. La división entre veinticuatro va así: cinco en el Torah, la Ley, ocho en los Profetas, y los Profetas ellos reconocieron como Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y, como todo un libro, los Profetas menores y luego once en lo que se llama los escritos, los Salmos, Proverbios, Job, Cánticos, Ruth, Lamentaciones, eclesiastés Esther, Daniel, Esdras y Crónicas. Son exactamente los mismos libros que tenemos, pero en diferente orden y agrupados de otra forma. La acróstica que designa el Antiguo Testamento es Tanak, t n Ka. Y estas letras significan Torah, la ley, Neviim, los profetas, y Ketuvim, los escritos. La verdad es que no existe información específica acerca del proceso de la formación del canon del Antiguo Testamento. La postura más conservadora afirma que el canon estaba completa para el año 400 a.C., hay algunos que tienden a fechar la conclusión del proceso de canonización hasta alrededor de 100 años después de Cristo. Pero una fecha razonable sería cerca de 300 años antes de Cristo. Y tenemos evidencias a favor de esta fecha. Una evidencia muy fuerte es el mismo Nuevo Testamento. Porque en el uso que el Nuevo Testamento hace del Antiguo Testamento, da evidencia de que estaban utilizando el canon que estamos considerando aquí, el Tanakh. Jesús y los apóstoles citaron de estas tres divisiones, Torah, Nevi'im y Ketuvim. Citaron solo esos libros como escritura. En Mateo 23, 15 y Lucas 11, 51, Jesús repasó la historia del Antiguo Testamento mencionando a dos asesinados, Abel y Zacarías, y ellos aparecen respectivamente en el primer libro, que es Génesis, y en el último libro del Tanakh, que es Crónicas. Esta manera de citar y resumir la historia del Antiguo Testamento indica que Jesús estaba utilizando el Tanakh, que empieza con Génesis y termina con Crónicas. Josefo, que vivió durante la época apostólica, fue un historiador judío, y él enumeró 22 libros, hablando de 5 libros de Moisés, 13 libros de los profetas, y 4 libros de himnos y de preceptos. Filón, quien fue un filósofo judío, mencionó también el canon tripartito en 40 d.C., y en el año más o menos 100 d.C., un escrito llamado Segundo de Esdras menciona los 24 libros como grupo. Todas estas evidencias vienen del primer siglo d.C. e indican que en ese siglo ya estaba en uso lo que llamamos el Antiguo Testamento en la forma y la organización del Tanakh, la ley, los profetas y los escritos. Pero tenemos evidencia aún más antigua. Por ejemplo, tenemos un libro llamado Eclesiásticas. Y ese libro tiene un prólogo. Y la fecha de ese libro es más o menos 130 años antes de Cristo. Y en ese prólogo se mencionan la ley, los profetas y otros que los siguieron. Y el autor del prólogo... Dijo que su abuelo, que habría vivido como 190 años antes de Cristo, había estudiado la ley, los profetas y los otros libros de los padres, representando la división entre tres ley, profetas y escritos. También hay un comentario en el tratado Baba Bathra en el segundo siglo antes de Cristo que da una lista completa de los libros de los profetas y los escritos, y también identifica los autores de los libros. Así que hay evidencia en los siglos antes de Cristo del uso de lo que estamos llamando el Tanakh, el Antiguo Testamento, en el orden de ley, profetas y escritos. Algunos enfatizan, la importancia del así llamado concilio de Jamnia e identifican la terminación del canon con este supuesto concilio alrededor de 100 años después de Cristo. Después de la destrucción de Jerusalén en 70 después de Cristo, algunos judíos radicaron en Jamnia, que se convirtió en un centro de estudio bíblico. A veces se debatía la canonicidad de ciertos libros que ya eran recibidos como canónicos, como Ezequiel, Esther, Cánticos, Eclesiastés y Proverbios. Sin embargo, no hay evidencia de un concilio formal, pero posiblemente los debates académicos concluyeron con una reafirmación de los libros canónicos. Hay una cuestión también acerca de los libros que se llaman apócrifos o, en el contexto católico romano, deuterocanónicos. Hay 15 libros o porciones de libros en griego frecuentemente llamados apócrifos, y en el Concilio de Trento, en 1546, la iglesia católica romana reconoció doce de ellos como parte del Antiguo Testamento. También las iglesias ortodoxas orientales reconocen los quince más dos o tres otros. Y nunca hubo debate entre los judíos sobre estos libros apócrifos, porque nunca se consideraron canónicos entre los judíos. Solamente los católicos romanos y las iglesias ortodoxas orientales consideran estos libros como parte del Antiguo Testamento. Algo pasó. En la Septuaginta, que fue una traducción del hebreo a griego, aparecen 14 de estos libros. Y muchos padres de la iglesia citaron estos libros como escritura, aunque algunos los cuestionaban. Y luego... El Papa Damasco comisionó a Jerónimo a preparar una versión de la Biblia en latín, y estamos hablando de más o menos 400 después de Cristo. Jerónimo siguió el canon judío, pero incluyó en una sección aparte los libros apócrifos, explicando en su prefacio la diferencia entre los libros canónicos y los libros apócrifos. Sin embargo, los escribas que copiaban esta traducción en latín, que se llama la Vulgata, no siempre copiaban el prefacio. Y por lo tanto, muchos al recibir las copias asumían que estos libros apócrifos eran parte del Antiguo Testamento. Además, las iglesias romanas y ortodoxas empezaron a basar algunas de sus creencias y prácticas en estos libros apócrifos, por ejemplo, el purgatorio y la oración a favor de los muertos. Sin embargo, se identificaron como parte del canon por error, por no hacer caso o no saber del prefacio de Jerónimo que explicó claramente la diferencia entre el canon y estos libros no canónicos. Por eso su inclusión no se justifica. Podemos hacer algunas conclusiones generales sobre el proceso de canonización. Aunque no tenemos mucha información acerca del proceso, podemos decir que desde el principio el pueblo de Dios recibió las palabras de Dios como normativas y por lo menos en algunos casos las escribió para ser leídas y obedecidas. Pueden leer por ejemplo Éxodo 24.4, Deuteronomio 31.9-11, y de Deuteronomio 17, 18 al 20. También la ley de Dios escrita se consideraba la norma divina a través de toda la historia de Israel, aunque por supuesto había mucha desobediencia en la práctica. Podemos ver primero de Reyes 2, 1 al 3, segundo de Reyes 14, 6, capítulo 24, 2 y 3, y Nehemías, 8, 1 al 10 para ver evidencia de que se suponía que la ley de Dios escrita era la norma para Israel. Los profetas anteriores, en lenguaje del Tanakh, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, registraron la aplicación de las condiciones del pacto promulgado en el Torah al pueblo de Dios en la tierra prometida. En nuestro lenguaje y en nuestras Biblias consideramos estos libros como libros históricos, pero para los judíos eran libros proféticos. ¿Y por qué proféticos? Porque los reconocieron como autoritativos como los libros escritos por el profeta por excelencia Moisés. Los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los doce profetas menores, se consideraron y fueron reconocidos inmediatamente como inspirados abogados de la ley de Dios. Los llamamientos de Isaías, Jeremías y Ezequiel son paralelos al llamamiento de Moisés en su estructura. Primero hay una confrontación divina, luego la palabra de introducción, una comisión, una objeción, un consuelo y luego una señal. Así que estos profetas se presentan como seguidores en el mismo patrón de Moisés, promulgando la misma palabra de Dios. Los escritos son más heterogéneos, pero en general tienen que ver con la aplicación de la ley al culto y a la vida espiritual de los judíos. Así que, en lugar de ser aprobados por decisiones oficiales, los libros eran recibidos popularmente como proféticos en el sentido de ser inspirados por Dios. Y aunque no tenemos mucha información del proceso, esta idea de una colección de libros que contienen la misma palabra de Dios es parte de la vida de Israel desde el principio. El proceso de canonización no fue una cuestión de un concilio o algo oficial, sino una aceptación orgánica del pueblo de Dios de la Palabra de Dios. Cuando la Palabra de Dios les llegó, ellos la reconocieron como Palabra de Dios y a través de los siglos recolectaban estos libros en lo que se llama el Antiguo Testamento.